שלום לכל המאזינים לפרק סיום עונה, גם סוג של פרידה, עליה ארחיב בהמשך של הבונדספוד, פודקאסט הכדורגל הגרמני של ספורט אחת. ברוכים הבאים, שימי ששון, ענבל מנור ואני אור טייטר, מברכים, אותי, מברכים אתכם ביום חמישי, ולכבוד האירוע לבשתי חולצה של ורדר ברמן, של קלאודיו פיסארו, אחד השחקנים האהובים עליי בעולם. ובדיוק סיפרתי לשימי לפני שהתחלנו להקליט שהבן שלי האמצעי, החולה כדורגל המטורף הזה, לפני כמה ימים דיברנו על החולצה הזאת, אז אמרתי לו את השם של השחקן, אז מה הוא אומר לי? אני אקרא לו לשחקן הזה, קרא לו פיסארו, אני אקרא לו פיצה. כאילו, וואלה, יפה, איזה קטע, בדיוק זה הכינוי שלו, קרא לו פיסארו, פיצה, אז יפה שעלית על זה כל כך מהר. אז אני עשיתי את שלי, אני פורש בשיא כמו ג'ורס קוסטנזה, הצלחתי. אחת החולצות היפות שלך. כן, אמרתי אירוע מיוחד, פרק סיום עונה, ונסיים כמו שצריך, אז נלבש חולצה של ורדר ברמן. שימי, היה לך חתיכת משחק אתמול לשדר הולנד קרואטיה. כן, צחקתי עם אסף בתחילת השידור, שיש גם אפשרות שהמשחק הזה יימשך רק 90 דקות, כי אצל קרואטיה אין דבר כזה בדרך כלל. אז גלשנו ל-120, אבל היה ממש כיף, שישה שערים, ומודריץ' אחד שהוא תופעת טבע. כן, גם הוא, גם קראמריץ', וכל הקרואטים באמת היה שם... משחק נהדר, אחד השערים שלך, של קרואטיה, השער השלוש שתיים למעשה, נכון? השלוש שתיים אחד, ומה שמי אומר בשידור, זה שער שמזכיר לי את השער של דל פיירו נגד ריאל מדריד בברנרבאו ב-2008. נובמבר 2008, אתה זוכר את הצמד והסטנדינג אוריישן? ברור, ברור. מה שלא זוכרים זה שכמעט היה שלוש שער, בדקה שמונים ושש ככה, הוא קיבל כדור, עשה סיבוב על סרחיו רמוס, בעט, וזה עבר חצי מטר מהעמוד של קסיאס. זה כל כך לא חשוב, אבל אני זוכר את זה. זה מאוד חושב. חשוב, וזה רק בשביל זה היה ששווה להישאר עד שעה מאוחרת ולשמוע את השידור הנהדר שלך. ברור שזה חלק משפט המותג שלך, והדברים הייחודיים שאתה מביא לשידור הזיכרונות. לעוף בין תקופות, פתאום גול, זה רק כדורגל יכול, גול שזורק אותך 25 שנה אחורה ברגע. לגמרי בכדורגל. עכשיו, חוץ מהחוויות האלה שלך, שהיו טריות מאתמול, ענבל, בכלל יש חוויות מטורפות, אתם מדברים עליי הרבה פעמים, איך אני נפגש עם אוהדים, רואה חולצה של כדורגל גרמני או בנושא בכל מקום בעולם, אבל לענבל יש שני סיפורים מאוד מעניינים מאתונה. אני אתן לך את הבמה. מה אתה רוצה? טוב, שימי, תקשיב, אני הייתי באתונה עכשיו לרגל חגיגות ה-40 של אשתי. ובאחד הימים, תודה, באחד הימים נפלגנו לגינה, שזה אי במרחק שעה הפלגה מהתונה. ואנחנו יושבים ככה, יורדים מהמעבורת, יושבים לסוף קפה, ולפתע בזווית העין אני מבחין באדם שלובש חולצה של פוקסה ברלין. די. עכשיו עשיתי כמובן את הדבר הבוגר והאחראי ושלחתי הודעה לאור, אני יושב ליד אדם שלובש חוקה של פוקסה ברלין. אז הוא אומר לי, נו ודיברת איתו? זאת השאלה המתבקשת. השאלה המתבקשת, על מה דיברתם? על מה, א' לא דיברתי איתו, ועל מה הייתי מדבר איתו, על חוויות מאיך הפסדתם את האליפות כשהובלתם את הטבלה חצי עונה? גם, גם, בין היתר. מה יש עוד לדבר? זה רק יכול לפתוח לך דלת להרבה נושאי שיחה בקשר לכדוריד הגרמני. אם עידן מימון במקרה היה איתי באותו רגע, אולי הייתי שוקל שיחה, אבל ככה אני... 
תחשוב, גם יש לכם נושא שיחה, סוף שבוע הזה זה הפיינל פור בקלן בגרמניה, הפיינל פור של ליגת האלופות בכדוריד, הכל מתחבר לך. אני יודע. באותו רגע, הכל הרגיש לי מוזר מדי, אבל כן, זה פתאום... It blew my mind, כאילו, שאנשים הולכים עם חולצה של פוקסה ברלין. זה לא שאתה יושב בארץ ורואה מישהו עם חולצה של מכבי ראשון, נגיד, כדוריד. לא יודע, אולי בראשון, כן. אולי בראשון, נשאל את החברים שלנו מראשון, ליאור. מה, רגע, והיה לך גם כמעט תקרית עם... הסיפור על איך מצאתי את עצמי יושב במרחק מטר מכוכב NBA, באמת אחד הסיפורים החזרים שהיו לי בחיים. בסדר, אני תמיד כשאני נוסע לחו"ל אני בודק איזה אירועים ספורטיביים יש באזור בזמן שאני נמצא. אוטומטית אתה תמיד חושב על כדורגל, אבל כשאתה טס בשבוע שני של יוני אתה אומר כן כדורגל. מסתדר גם בלי, זוכרים איך כמעט שכנעתם אותי ללכת לסלרניטנה ונציה לפני שנה. זה כמעט הצליח. נכון. זה לא היה רחוק. כולל רעיון עם דור פרץ. בכל מקרה, לא חשבתי על זה, אבל מה? לפתע, יומיים לפני הטיסה, נזכרתי שיש גם ענף שתיקה כדורסל, שאני דווקא מאוד מחבב לאחרונה. ויש סדרת גמר בין אולימפיאקוס לפנטינאיקוס, בדיוק בזמן שאני נמצא, הסתכלתי על לוז המשחקים, אוקיי, משחק מספר 2 של פנטינאיקוס היה בדיוק ביום שהגעתי, על תוכניות, שמתי אותו בצד. משחק מספר 3, אולימפיאקוס מערכת ב... היכל השלום והאחווה, אולי אולם הספורט עם השם הכי מגניב בעולם, היה ביום אה, ראשון שבו לא היה לי תוכניות. ואני אמרתי, אוקיי, בואו בוא, בוא, בוא נסה לראות איך אני מוצא את עצמי בהיכל השלום והאחווה. ואז גיליתי איזה כיף זה לעבוד עם יוונים. בקיצור, בקיצור, יותר נכון במקרה שלי, באריכות, הסיפור הלך ככה. אני נעזרתי בשירותיו של ידידנו הרה לווייסברג, שהוא, למי שלא יודע, יווני. הוא כל כך חזק שם, שהוא... בטח יש לו כמה דירות באתונה גם. אבל הוא אמר לי, אולימפיאקוס, דבר עם ג'ני דוברת אולימפיאקוס. אני שולח הודעה לג'ני דוברת אולימפיאקוס, הוא לי, היי, מה קורה? זה מאוד בחורה מאוד נחמדה. אני לא מטפלת באקרדיטציית עיתונאי ל... גמור זה אחריות של המינהלת. תדבר עם המינהלת, שלחה לי מייל של המדיה של המינהלת, וגם את המייל האישי של דמיאנוס, דובר המינהלת הליגה בכדורסל ביוון. הנה שמות, לקחו אותם לחיים, כאילו, השמות האלה, אתם צריכים משהו מהאזור. אני אומר לה, תגיד, יש לך סיכוי? אנחנו כל כך קרובים למשחק, אומר לי, תקשיב, אם בא להם שכונה, נזכרת בדיוק בזמן. לך על זה, נעשה. אז אני שולח מייל לדמיאנוס. עכשיו, מי, ש... מי שלא יודע איך עובד עיתונאים שמבקשים בקשה, אתה לא מבקש בשביל עצמך גופי, ארגוני ספורט רוצים לראות שאתה באמת עיתונאי, הם רוצים מייל רשמי, מגורם מוסמך במערכת, עורך ראשי, מנכ"ל, סמנכ"ל, מישהו, will vouch for you, כמו שאומרים. עם מייל, עם דומיין של, של הארגון שאתה עובד בו, זאת אומרת שהייתי בדלונה ביום בפברואר בגמר גביע, אז העורך של צ'ארלטון שלח בשבילי את הבקשה, 
והכל עובד, אתה מתכנן, יש גם גופים יותר גדולים כמו וופא ופיפא שאשכרה רוצים שתראה להם גם תכנים של את הלינקים לכתבות, סרטונים וכולי וכולי. עכשיו, אבל אמרנו שכונה, אז שכונה. זה שולח מאלה דמיאנו, תסביר לו מי אני, מי אשתי שאומנם עיתונאית ספורט לשעבר אבל כיום לא בתחום רצה גורל וכמה ימים קודם לכן היא הייתה במחשפות ימי לפועל ירושלים משחק השני והעלתה משם כמה תכנים שיכולתי להשתמש בהם כדי לקרוא לה פרילנס קונטנט קריאטור לענייני כדורסל שלחתי כמה דברים שאני עשיתי כולל הקרדיטציה מבדותה קרדיטציה מבדלונה מפברואר וחיכיתי לתשובה שלא הגיעה מעולם עבר יום אחד, אנחנו כבר יום לפני הטיסה, ואני אומר, אוקיי, לא הלך איתו, אבל זה יותר רשמי. שלחתי למייל השני שהיא שלחה לי, למייל של מנהלת הליגה, שוב הצגתי את עצמי, הצגתי את אשתי, הפעם ויתרתי על כל הלינקים והתמונות, אמרתי, הצלחתי לעשות איזה משפט של אני אשמח להעביר לכם כל חומר שתצטרכו. וחיכיתי לתשובה, הם אמרו לי, מהר, אנחנו קיבלנו את הבקשה שלך, ואנחנו נודיע לך מה, נודיע לך. אוקיי. נסעתי עם תקווה קלה שזה יקרה, אבל בלי יותר מדי אמונה, ואני לא מקבל תשובה. משחק מספר 2 מסתיים בניצחון של פנטינייקוס, שמשווה את הסדרה לאחת אחת, זאת אומרת המשחק השלישי הוא לא משחק אליפות, בסדרה של טוב מחמישה משחקים. יום אחרי משחק 2, יום שישי בבוקר, אמרתי, אוקיי, פוש אחרון, ובוא נראה מה יקרה. תראה לכם תזכורת מפלאי למייל, כאילו היי, מה קורה היום בקוטקסי, הוא עושה את זה כבר מומסת כמובן, קצת יותר. הוא מקבל תשובה אחרי שעה, הבקשה שלך אושרה. שולח עוד מייל, תגידו, רק כשאני אהיה בטוח, שתי הבקשות אושרו, אומרים לי כן. וככה אני מוצא את עצמי בעולם השלום והאחווה עם הקייטקסי סיטונאי, ולמשחק מספר שלוש נכנס אווירה פסיכית, באמת. Uh, אני לא עוכבר כדורסל גדול ואין לי הרבה uh, ניסיון בפיזי באולמות אבל זה באמת אחד הדברים הכי מטורפים שחוויתי אולם פוצץ uh, כמעט 12 אלף איש, אין אוהדי חוץ כל מה שאתם חושבים, אבוקות, חזיזים, פיצוצים לייזרים על השופט בעין, כל המשחק באמת הזיה אבל אתה יושב יצא עיתונאי יציע האזור של העיתונאים שם ממש מאחורי הסל על הפרקט אתה יכול לגעת בשחקנים שהם עוברים לידך ואני יושב לפני המשחק וסופג אווירה אפילו מזהה, וצריך לזהות את תיאו פפלוקס אם אתם זוכרים שגם צחק במכבי תל אביב בתוך הקריירה פפלוקס, וואו לאחד העיתונאים ואני אומר מי זה מי זה מי זה והייתי כל כך מרוצה מעצמי שהצלחתי לזהות את תיאו פפלוקס הלכתי אפילו לאיזה חבר מהתחום, הוא אמר לי, תמסור לדעה שהוא מכיר אותי מצוין, לא עשיתי את זה גם. סיפור קטן על פפלוקה, סליחה שאני קוטע, פעם לי וליאור, פעם לי וליאור היה חלום לפתוח פיצריה בישראל, ואם היינו פותחים הייתה נקראת פיצה פפלוקס. למה? אין, אין סיבה, ואת הסלוגן אני אשמור לנו, כי זה קצת מצונזר, <laughs> אז זה סתם היה בדיחה פרטית. הייתי חייב לציין את זה בשביל יו"ר. אין בעיה, אין בעיה, הכל טוב. בסדר, המשחק עומד להתחיל, ממש אחרי הצגת שחקנים, ולפתע אני מרגיש שיש תכונה כאילו באוויר. אנשים קמים, פורחים כפיים, מעודדים. 
ואז אני מרים את העיניים, אני לא מאמין, אני לא מאמין מה שאני רואה, כאילו הולך מולי יאניס. די, וואו. עומד מולי, בא, נגיד ממש, בסוף שאתה יוצא עיתונאים הייתה עוד שורה כזאת של VIP, והוא מתיישב, הוא ואח שלו, שחקן פנרבחצ'ה, פוסטס, ואני רועד. שוב, אני לא עכבר כדורסל, אבל אתה בא, בן אדם בא, מתיישב לידו כוכב NBA מהגדולים בדורנו, ומרגש. גם לבן אדם ציני כמוני. ואני תוסס לי שיטה, אני אומר לה, מבינה מה קורה פה, כאילו? והיא לא הבינה. אמרה, זה כמו שישה בדרך כלל סקופי פיפן. בפיו. וואו. משהו כזה. זה אגב גם קרה לי פעם, ראיתי את סקוטי פיפן פעם במועדון בניו יורק, תעזבו את הסיפור הזה עכשיו. איך אפשר לעזוב אותו? אין יותר מזה סיפור, הייתי עם חברים, כשגרתי בניו יורק הייתי עם חברים באיזה בר, אחד כזה, אחד יותר, בוא נגיד אחד יותר בליין, אחד פחות בליין, אחד שהוא פחות בליין, ישב בצד עם הטלפון, ולפתע הוא רץ אלינו, כולו רועד, לא מצליח לדבר, מה קרה? דבר, כאילו, מה ראית? והוא מגמגם וזה, סקוטי פיפן, ואני מרים את הראש וסקוטי פיפן עומד בזה. ואז באנו לסקוטי פיפן, 2006, כן, אין עכשיו זה, באנו לסקוטי פיפן, ביקשנו תמונה עם המצלמה הדיגיטלית, כן, זה לא, זה שני הטלפונים עם המצלמות, והוא אמר בנימוס, כאילו הוא סירב בנימוס, הוא היה מאוד נחמד, אבל הוא אמר, תביאו, תכבדו אותי, תבין אותי, אני לא יכול, לא רוצה, כאילו, וירדנו מזה. אני יושב ליד יאני ואח שלו, אני אומר איך אני מגיע למצב שאוקיי, אם אתם עושים איזה סלפי, חתימה, משהו, התחלתי לחפש מה יש לי, ואז שמתי לב שיאני צבוקף בבלפה מליאה כזאת, שגם אח שלו וגם מישהו שנראה כמו סוכן ועוד איזה אחד שנראה כמו שומר ראש וכל מיני דברים כאלה, וכל מי שמתקרב אחד מהפמליה קם ואומר עושה לא עם היד ואז במחצית הוא קם וללכת לאזור ה-VIP, קפצו עליו באמת עשרות ילדים עם גופיות ועם מחברות לחתימה, והוא אמר לא לכל אחד מהם. וואו, זה מפתיע. לא לתמונה, לא לחתימה, וזה כאילו קצת ביאס, קצת קיבלתי, חייב להגיד. תחתום להם. איפה העלות היוסיין בולטית הזאת, של מי שרוצה חתימות ותמונות ושלוש שעות הוא מבלה וחותם. זה הזכיר לי שהייתי במשחק של ישראל נגד בלגיה ב... בארץ, מוקדמות, אני לא זוכר את הקמפיין, סליחה, שימי אולי תעזור לי. יושב מונדיאל 14, אבל תקן אותי אם אני טועה. זה משחק בצדנו 1-0, משער של דדמי לי קומפני, שוב, תקן אותי אם אני טועה. ומי שמכיר את אזור המיקסון, מה שנקרא, בטדי, הוא ממש במנהרה שם, אתה מגיע ושחקנים עוברים ואתה מראיין, והבלגים היו מאוד מאוד עצבנים שם, לא שיחקו טוב, וקורטואה הציל אותם. ויצל אחרי המשחק בורח, מסתבר בדיעבד שאשתו ילדה, שלחו אותו ישר לעשות תרופה שיחבור לאשתו, והעיתונאים היו שם הרבה עיתונאים בלגים, והם חיכו שם לשחקנים עם שאלות קשות. ויוצא עדן עזר עצבני, הוא היה חלש, הוא גם הוציא אותו דקה שישים, לא רוצה לדבר עם אף אחד. תעלם העיתונאים הבלגים, תעלם העיתונאים הישראלים, רץ במנהרה, ואז הוא נתקל בדמות מפתח בכדורגל הישראלי שעומדת מולו וחושבת את דרכו. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא ברמה של שטוטגרד, בשני המשחקים. כן, נכון, זה הבדלי רמות מאוד מאוד גבוהים, נכון. נכון, אז אמבוק תנסה שנה הבאה, יש הרבה קבוצות שמעוררות את עצמן כמובן בקבוצות ליגה ראשונה ומצאות בליגה השנייה, זה אמבוק, שלקה, ארתה, אפילו שיגידו גם סן פאולי, דיסלדורף וכן הלאה, יש הרבה קבוצות, אז מאוד מעניין יהיה שם. אגב, הלוח משחקים של הבונדסליגה הראשונה והשנייה התפרסם ב-30 למאי, יום שישי זה יהיה, אם זה שעות בוקר או צהריים, אני לא זוכר. 30 ביוני, כן, אז אפשר לעשות מפגש של הפודקאסט, מפגש של שישי חומוס על הבוקר עם צפייה בלוח המשחקים, זה יכול להיות אחלה סוף עונה, אז זה נסגור בפרטים, אתם רוצים. או נעשה מפגש של כל הזה, כל מאזיני הפודקאסט, ונצפה בלוח המשחקים שמפורסם. זה כמו הבדיחה על כמה אוהדים של מכבי פתח תקווה נכנסים במונית, כולם. כן, חיכיתי לזה, זו הייתה הרמה להנחתה ועשית את זה יפה, נכון. כל הכבוד. דיווחים על כל העניין שוק העברות וזה, לא ניכנס לזה כי זה לא נגמר, וכמובן הכל דיווחים בשמועות. מה, בלינגהם חתם בריאל מדריד. אז זהו, באתי להגיד... אז באתי להגיד משפט, חוץ מהדברים הרשמיים שפורסמו, ובדיוק זה מתקשר לאתמול, כי אתמול זה... מעודכן, חדשות חדשות, אז ג'ון בלינגהם עזב את דורטמונד החל שלוש שנים, עזב לריאל מדריד, הוא גם נפרד בהודעה מאוד מרגשת האמת, הוא, אני אעשה את זה בקצרה, אם למי שלא ראה או לא שמע, הוא אמר שהוא מודה לכל הצוות המקצועי, לקהל, למועדון, על זה שהוא פיתח אותו גם ככדורגלן וגם כבן אדם, והיו לו רק חוויות טובות, והוא מקווה ומצפה שדורטמונד יתקדמו עליו ויתפתח גם כמועדון. מאוד מאוד מרגש האמת היה, וחבל, כל השמועות האחרונות כמובן על זה שביירן רוצה את קים הבלם של נפולי, ושוב מדברים על חלוצים, זה הכל בגדר שמועות ודיווחים, שום דבר לא רשמי, אז בואו ניכנס לזה יותר מדי, כמובן נתעדכן, נעדכן בחשבון הטוויטר על העברות רשמיות שהיו, ולקראת סיום, אני חושב שזה הזמן לבשר ולהיפרד. אז למי שלא יודע או לא זוכר, אז אני הייתי, יצאנו לפני ארבע שנים, אני והמשפחה שלי, אני ואשתי והילדים, יצאנו לשליחות בארצות הברית, שליחות הוראה של אשתי, היא גננת של ההסתדרות הציונית, וחזרנו אחרי שנה בגלל הקורונה. אז זה היה לפני ארבע שנים, עכשיו נחתה בפנינו הזדמנות נוספת לצאת לשליחות בחוף המזרחי באזור ניו יורק, שוב שליחות הוראה של אשתי, הגננת, מורה לעברית, בבית ספר יהודי, גן יהודי אורתודוקסי, ואנחנו נעשה את זה שוב, נמצאים כל השלושה ילדים, אני גם אהיה לי שם תפקיד, כולנו יוצאים, אז מצד אחד זאת הזדמנות, חוויות חדשות, שפה חדשה, שפה נוספת לילדים, זמן איכות עם הילדים והמשפחה, הזדמנות שאנחנו לא רוצים לפספס, וזה זמני, אמור להיות זמני של שנתיים שלוש, כי זה שליחות, זה לא רילוקיישן. מצד שני, דיברתי על זה כבר עם ענבל ושימי כמובן לפני ההקלטה, בימים האחרונים שהכל כבר נהיה רשמי וסגור, שזה יהיה מאוד קשה להתנתק ולהתרחק מכם כמובן, ומהפודקאסט הזה, כי חשבתי על זה הרבה בימים האחרונים, ואני, צר לי להגיד שאני לא רואה שום מצב שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, מרימים אותו ושומרים על הקלטה שבועית, לשמור על רצף, א', בגלל השעות, שבע שעות הבדל, זה קצת קשה. בזמן שאתם יכולים להקליט אם זה בשעות הבוקר אצלנו זה אמצע הלילה, אם זה שעות אחרות צהריים אצלכם זה כבר בוקר ואנחנו בעבודה, אם זה שעות אחרות צהריים אצלי זה אמצע הלילה אצלכם, אז זה מאוד קשה לעשות את זה, 
היה קשה לנו פה בישראל, אז בטח ובטח שיהיה לנו יותר קשה שם שיש הפרש שעות גדול. ועוד משהו שקשה, ש... עוד סיבה שאני לא חושב שזה יהיה נכון והוגן כלפי המאזינים להקליט, מבחינתי זה שאני לא אוכל לצפות ולראות את כל המשחקים כמו שצריך. פה בישראל אני צופה בכמעט כל המשחקים, אני עורך את השידורים האלה, אני נמצא קרוב, אני מעודכן, אני רואה מה קורה, וכשאני אהיה שם זה יהיה הרבה פחות, ולכן אני לא חושב שזה נכון והוגן שאני לא רואה את רוב המשחקים, לא צופה, לא עורך אותם, אז זה יהיה לי מאוד קשה, ולכן אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה. כמובן אנסה להתעדכן, ואם יהיה פתאום איזה, איזה הקלטה נחמדה שנעשה איזה משהו שאני יכול להרים חד פעמי, אז נעשה את זה. אבל בגלל שזה לא יהיה רציף וזה לא יהיה כל שבוע, אז אני כרגע מקפיא את הפרויקט ואת הפודקאסט. בעמוד הטוויטר כמובן נמשיך לעדכן כמה שאפשר, וזהו. אז זאת אומרת, לפני שאתם אומרים את דברכם, אז אני רוצה להגיד שוב, אמרתי לכם את זה גם תמיד, אחרי כל פרק ואחרי כל הקלטה ואחרי כמעט כל שידור, אז תודה רבה לכם שימי וענבל על כל הזמן. למי שלא יודע, זה הכל בהתנדבות, ומשקיעים מהזמן שלהם את כל ההכנות, כל ההקלטות, וכל מה שצריך, וזה, אני באמת מודה, ואני לא לוקח את זה כמובן מאליו. אז תודה רבה לכם. למדתי תמיד, כמו כל פרק, כמו כל שידור שם, למדתי הרבה. נעזרתי בכם, ונהניתי לשמוע אתכם, אם זה פה או בשידורים. אז תודה רבה. באמת, על כל דקה מזמנכם. תודה רבה גם, אם אני כבר מדבר, לצוות שאני גם עושה איתו שידורים של משה מאירי, מר בונדסליגה, מר גרמניה, בישראל לפי דעתי, וכמובן לשרון ניסים, שיצא לי לעבוד איתו בהמון המון שידורים, ונהניתי כל פעם איתו, בכל מה שקשור לשידור והנאה, וזהו בגדול, אז תודה, ואם שכחתם מישהו אני מצטער. כמובן למאזינים, תודה גם... לליאור שתמיד שמר על קשר <laughs> ולמושיק וגם שוב תודה לחברים שלנו ולעמיתים שלנו שזה כמובן אדם להב הגדול מכולם שתמיד עזר תמיד פרגן ולחבריו מפוסבל שזה פליקס ויובל שעזרו כל פעם שפניתי להם בכל שאלה בכל עזרה תמיד שמחו לעזור אז תודה לשלושתם וגם לאייל פלד שחברנו ואוהדסון פאולי הגדול שתמיד עזר וגם התארח אצלנו פעם אחת באולפנים לראות שידור של סן פאולי וגם פרגן ותמיד עזר. אז זהו בגדול, זה הדברים שלי ואני שוב אומר תודה, זה לא לוקח את זה מובן מאליו על כל אוהד, כל מעריץ, כל בן אדם שמאזין, גם אם זו קבוצה קטנה, זו קבוצה קטנה ואיכותית ואני באמת מתרגש מכל פעם שמישהו אומר משהו שהוא, איך הוא מחכה לפרק שאני מקבל הודעות לפעמים או למה לא הקלטנו השבוע, כבר יום שלישי, למה לא הקלטתם ואני מסביר שהיו אילוצים, היו בעיות, ובסוף רק ביום חמישי אנחנו מעלים את הפרק. אז גם אלה שאומרים לנו שהם מחכים, גם אם זו קבוצה קטנה, קבוצה קטנה, אבל איכותית. אז תודה רבה לכולם. אני רוצה לומר שאני אתגעגע אליך, ויש עוד חודשיים עד שאתה יודע, עד שבאמת תמרים מפה. אז בפוד אני לא, לא נתראה יותר, אבל בשבועות הקרובים עדיין נתראה באולפנים, והמפגשים האלה יחסרו לי אחרי שתטוס לארה״ב. תמיד כשאני מגיע ואתה נמצא, אז כיף לנו לדסקס בינינו, וההודעות המפורסמות שלך אליי במוצ"ש, וכל מיני דברים כאלה. אתה בהחלט מהאנשים שאני הכי אוהב בערוץ, ואני מניח שנשמור על קשר ברמה מסוימת, אבל יחסר לי לראות אותך באולפנים על, על בסיס שבועי. 
ואני גם רוצה להודות לכל מי שהאזין לנו, ופה ושם גם הגיעו גם אליי פידבקים, אני לא מנהל את הטוויטר כמוך, אבל דברים שאתה שלחת, כמובן את אייל פלד גם יצא לי לפגוש, והיה תענוג גדול, והשיחות האלה בינינו שמתחילות בנקודה מסוימת ומגיעות לסוף העולם וחזרה, זה, זה באמת תענוג בכל פעם מחדש, וסיפורי יוסף המספר של ענבל. הדברים האלה עוד יפגשו אותנו בצורה כזו או אחרת, בזמן כזה או אחר, אני בטוח. אני מקווה, אני מקווה לקבל עדכונים בזמן אמת על משה ביצים, על כל הענייני שכונה, <laughs> השכונה שלכם, <laughs> כאילו, בלעדי זה יהיה לי קשה להעביר שבועות ארוכים בחורף הקר. <laughs> קודם כל, אני מאחל לך ולמשפחה כחוויה נהדרת בארצות הברית, שאתם כיף, שתהנו, שתגדלו. אני מניח שזה חלום של כולם, ככה לקבל הזדמנות לעשות רילוקיישן ולגדול ממנו ולהרוויח ממנו. יש לך כמובן גם משימה, אתה צריך למצוא קבוצת ספורט ולקחת את הילדים שלך על בסיס שבועי, לראות, לא יודע, כדורגל. מכבי עמישב לא תהיה שם, אבל אנחנו... לא, אבל ניו יורק רדבולס, לא רדבול, לא רדבול, לא צריך להגזים, יש ניו יורק אפסי. אגב, יש... כן, ממש, הקבוצה הלא מושחתת, קבוצת הבת של סיטי גרופ. לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שיש אופציה אחרת, אבל באתי להגיד שיש אופציה יותר מעניינת. אבל יש משהו יותר... לפני כמה שנים, האמת, כשהיינו שם, אז הוקמה קבוצה של דוד ויה, הוא חלק מהבעלים, החלוץ האגדי, והוא הקים קבוצה, הוא הקים קבוצה, בשכונת קווינס, והיא נקראת קווינסבורו FC, וכרגע היא בליגות הנמוכות לפי מה שאני יודע, זאת אומרת בליגה השנייה או השלישית או אפילו הלא מקצוענית, והיא כרגע בונה את עצמה. אז, אני, אז מתאים לי ללכת כמו יום שישי בצהריים, מכבי המישב שהיינו הולכים, ללכת ל- לליגה, לליגות הנמוכות, הליגות הלא מקצוענות בארצות הברית, לראות את קווינסבורו FC, אז אני בונה. שזה יהיה או קרח או בייסבול או פוטבול, אני... אני חושב שעוגן ספורט גם במקום חדש זה משהו שהוא, שהוא חשוב. נכון. אז נכון. זה המשימה שלי בשבילך, ואמרתי פה דברים רגשים וזה האמת מאוד בעס, כי בסופו של דבר עשינו משהו אולי לא בצורה הכי מקצוענית שיש, אבל עשינו את זה באמת בכיף ובאהבה, ולא בשביל להפוך את הפודקאסט הזה למסחרי, או... אבל כן, לקחת אותו למקסימום מנה, ובאמת, אני יכול להגיד על עצמי שהתפרעתי בסיפורים שאני לא מאמין שהם שיצאו החוצה. ואני כן גאה בכימיה שיצאנו פה, ובזה שיש לנו קהל מאזינים קטן, אך איכותי, כמו שאמרתם, ששואבים, שמחכים לשטויות שלנו, שאני נהניתי, יושבת איתכם גם וירטואלית, בטח בפעמים שהיינו עושים את זה באולפן, ולהשתחרר בלי, בלי לחשוב על כל מילה שיוצאת לי מהפה. תענוג להכיר אותך כמובן, אור שימי, אני חושב שזה אה, אה, מגה סטאר בעולם השידורים שעוד אה, תשמעו עליו, ואני... אני תומך בזה, אני תומך בדרך. כל כך אוהב לשמוע אותך משדר, כל כך... נהנה לראות אותך מקבל ככה את השיבוצים היוקרתיים והאיכותיים שיש, שיש בערוץ. איזה כיף, תודה רבה. באמת בן אדם שמביא 100% ידע, הלוואי ש... והלוואי שניצור ביחד, אור, שתחזור, שימי, אנחנו עודדה שלנו על מה לדבר פעם הבאה שנתראה, ואנחנו, אני מאמין שאנחנו עוד, כולנו עוד, 
קצת אצלנו באותו מקום שתקפו. נכון, ברור, וזה רק, שזה... רק עניין של זמן, אתה יודע, יש לנו תוכניות גדולות, סיורי אוכל בגרמניה, סיורי אוכל וכדורגל בליגות נמוכות, זה חלק מהתוכניות. וחומוסיות <תובע> יש גם בקווינס, אני בטוח שיש מספיק יהודים או ישראלים שפתחו. אתה רואה, אתה יודע, אתם יודעים, אני בקטע של להכין בבית החומוס שלי, אבל בסדר, אני תמיד פתוח לנסות דברים אחרים. תעשה סיור בקווינסבורו FC, כולל מפגש עם דוד ויה. אני רוצה, אתה יודע, אתה יודע, זה אוכל טוב, יש בקווינס, אתה יודע, כל המהגרים, מלא אוכל אסייתי ודרום אמריקאי, דברים מיוחדים שאני כבר עשיתי תחקיר על זה, זה פחות מעניין אותי לחפש חומוס בקווינס. לפתוח חומוס בקווינס, נו לחפש. טוב, אה, זה משהו אחר, אני צריך משקיע, זה כבר עניין אחר. דוד ויה. לא יש לך בחומוס, באמת, כאילו. תהיה ספונסר אפילו. קווינסבורו אפסי ועל החולצה אורז חומוס. וואי, וואי, זה יכול להיות טוב. כמו שהפועל פרסובה, אתה זוכר שאם את החולצה האגדית עם השאלת הספונסר של השיפודים? היה להם אחלה, שיפודי אחלה. סדת אחלה, כן. בעונת הירידה, לדעתי, בסרט שאומרים על התקווה, הם ירדו? לא ירדו, מי יודע ירדו. מי ירד ושומרים על התקווה בסוף? אני כבר לא זוכר, זה כבר זה פרק אחר. אבל לא, זה לא רק זה, גם כפר קסטנברג, כדורגל החופים, שיחקה עם פלפלה, לא? או ראש העין שזה היה, נמצא את פלפלה בכפר קאסם, קבוצת החופים של ראש העין או כפר קאסם, אני לא זוכר. אני חושב שהחיבור בין קולינריה לכדורגל, חסויות כדורגל, הוא חיבור מתבקש. אז טוב, נגיד תודה שוב, תודה רבה באמת מכל הלב על כל הזמן שהשקעתם וכל מה שאמרת ענבל, והאישים אמרתם זה נכון, במיוחד מה שאמרת ענבל, שנהנינו זה לא היה קטע של להפוך את זה למסחרי, חסויות, ולא כמו שאומרים, אולי זה לא היה הכי מקצועי, אבל זה היה הכיף שלנו וכיף שאנשים נהנים, גם אם זה לא הרבה. אז שוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם המאזינים. תודה רבה לך, אנחנו נגיד, דחף כל הזמן את הפרויקט הזה מההתחלה, מי שהגה אותו ויצר אותו, מגיעה לך תודה גדולה. זה היה ועדיין הנאה, ואני באמת נהנה לעשות את זה, במיוחד איתכם, שהתפתחה כימיה וחיבור ממש ממש נפלאים, אני אומר את זה כי אני מרגיש את זה, וגם כי אנשים אומרים את זה, אנשים אומרים לי את זה, ומחמיאים ומפרגנים, אז באמת תודה. וחוץ מלהגיד ערבית הזין, כמו שאני תמיד אומר, אז אני אגיד הפעם, נתראה בקרוב. ונשתמע בקרוב.